Ja, vi är ute på fältet här i ett industriområde i Hammarby Sjöstad. Om vi har kommit rätt så är vi vid Cakes huvudkontor alltså. Vi ska träffa Stefan Ytterborn, vd och grundare för Cakes, serieentreprenör. Exakt, jag ser verkligen fram emot det här. Det ska bli spännande och också kul att se om det är rätt plats vi är på. Ja, vi tar oss in. Det här är 10X-podden, en podd för dig intresserad av att hitta aktier och spännande investeringsmöjligheter. Podden leds av oss, Daniel Bergsten och Joakim Båge. Och I den här podden får du träffa ett antal branschprofiler som delar med sig av marknadsspaningar, strategier och konkreta aktietips. Fokus är på den delen av portföljen där man är beredd på att ta lite mera risk. Vi avslutar alltid med en intervju med ett spännande börsbolag. Nu kör vi! Vi hittar in och nu är det dags för veckans första gäst, entreprenören Stefan Ytterborn. Välkommen! Tackar, tackar. Vi börjar alltid med den här frågan. Hur är läget idag? Hås eller bäs? Jag tycker att det är hås. Grundar du det på något speciellt? Det är som en allmän inställning till tillvaron i arbetslivet. Det vill säga att om man börjar bäsa, liksom, om man har en bäsattityd till, till... Jag har faktiskt ett tydligt perspektiv på det här som jag, jag har lärt mig genom åren. Det finns två typer av personer eller, eller karaktärer. Det är de som söker problem och så finns det de som söker lösningar. Och man ska undvika att liksom, engagera sig med de där problemsökarna. De en ständig kompassriktning så här... Se till att liksom ha en hås-attityd när du kommer till kontoret på morgonen. Mm. Underbart. Vilket, vilket avstamp för podden. Ja, det tycker jag verkligen. Och för de som inte känner till dig bara så kanske vi ska dra lite kort din bakgrund. Vill du berätta, vem är Stefan Ytterborn med dina egna ord? Ja, även om man skippar liksom Stefan Ytterborn privat så är det så att eh, i det som kan eventuellt intressera lyssnarna här så är det så att jag har jobbat i 40 års tid som entreprenör i ett, någonstans mellan 7-8 bolag. Och den gemensamma nämnaren för det jag har hållit på med är att det har varit internationella affärer. Det har i de flesta fallen handlat om, om produkter, produktutveckling, kommunikation och varumärkesintensiv sån kommunikation egentligen. Så att Cake är min senaste resa och vi sysslar med elektriska motorcyklar. Och där har jag hållit på med nu i snart ja, sex och ett halvt år. Just det. Du, den, innan du gjorde cake så är du också känd för Pock som ja. ju faktiskt står för Piece of Cake. Så yes. att, ja. Kan du berätta lite om, jag menar, den som har varit i skidbacken ser, ser det varumärket ja. och på andra ställen, ja. men kort om det, det case. Ja, jag har ju då sysslat med produktutveckling och kommunikation hela mitt liv och jag har varit tungt in i sånt som handlar om möbler, heminredning och glas och porslin och sådär. Och utan att trötta ut det med detaljer i det avseendet så, så hamnade jag i en situation där jag kände att jag vill bidra med eh, ännu mer nytta än vad jag tyckte att jag gjorde tidigare. Och eh, i det att jag har en skidåkarbakgrund själv och jag hade mina äldsta söner åter i slalombacken. Nervös förälder med höga hastigheter och skaderisken är egentligen rätt stor och hög. Så bestämde jag mig för i ljuset av bristen på liksom, bra skyddsprodukter, hjälmar och andra skydd så, så kände jag att här kan jag verkligen se till att göra någonting och förbättra förutsättningarna för folk som gör sig illa. Att inte göra sig så pass illa som de kanske skulle ha gjort annars. Eller i bästa fall ett rädda liv. Så att i ljuset av det så startade jag på och det gjorde jag väl någon gång 2003-2004 någon gång. Och så drev jag det bolaget. Sålde det två gånger, lämnade för gott hösten 2016. Det låter så enkelt. Jag hade en idé och sen startade det bolaget och så vidare. Men hur såg det liksom ut... 
Från en, en idé som kanske du satte ner på någon bra skiss. Ja. Finansiering och liknande. Hur... Ja, men det, det, var, det är rätt fascinerande idag att konstatera att POC som då efter tio år etablerade en 10% marknadsandel i världen eh, på skidsidan. Och någonstans mellan 3 och 4% där det gäller cykelsidan. Eh, en verksamhet som finansierades då med 97 miljoner svenska kronor. Och det här är, vi påbörjade det här. Vi var väl liksom, innan vi sålde till Black Diamond 2012- så hade vi tagit in 97 miljoner under låt säga 7-8 år. Idag så kostar det där minst 10 eller 20 gånger så mycket. Det är så oändligt mycket som har liksom trillat i knät på, på oss som driver business. Eller hela det ekosystem som har uppstått i form av jurister och advokater och bankers. Och inte minst vc-svängen som i sin tur kostar pengar idag. Så att det var en helt annan tid. Det är ändå liksom nu tid men det är en helt annan tid. Så att det, det, det kan man säga att det var lika liksom smärtsamt och utmanande då. Men, men behovet av kapital var avsevärt mindre för att göra samma sak. Egentligen det kanske inte är svar på frågan. Det är bara liksom en aspekt på det där. Men i grund och botten så handlar det om att, att fånga en idé. Se till att kritiskt liksom dissekera den här idén. Och vara ärlig med sig själv. Och när man känner att man kommer till en punkt där det är egentligen ingenting som, som, som håller tillbaka förutsättningarna för att den här idén faktiskt ska kunna liksom förverkligas och bli en framgångssaga som man då kan ge sig ut med en tydlig argumentation och retorik och få, faktiskt få omgivning att tro på det man säger. Så det är liksom en lång intellektuell resa eh, som, är, som ligger till grund för det här. Och sen så är det en jävla massa slit och det kan man väl säga så här att jag har sagt det förut någon gång. Jag hörde någon sommarpratare som, som beskrev liksom hur viktigt det var i hennes tillvaro att eh, kämpa med uthållighet. Och hon hade plockat potatis någonstans i Norrland om somrarna. Och det var innan det fanns traktorer. Och det enda sättet för att överleva det där jobbet det var att aldrig titta upp. Utan liksom ta planta för planta. Och så småningom så blev den där åken liksom plockad. Men hade man kikat ut den där åken från början och funderat på hur hälskottar ska liksom förmå att liksom klara det här då hade man aldrig, tagit, då hade man aldrig liksom påbörjat det där. Och det, det tror jag också är en del av Någonting som jag delar med många andra. Skulle man liksom förstå utmaningar och problemen som kommer att uppstå längs vägen så skulle man aldrig sätta igång. Utan man måste vara liksom lite blåst och naiv. Det föres ju in på Cake och din ja. nuvarande resa. Ja. Och när du tänker på det med det perspektivet mm. också. Nu såg jag att det var rubriker senast mm. om att ni ska sparka folk mm. och ni ska dra ner och det går inte lika bra längre. Mm. och så här. Om vi börjar där, alltså, hur ser du på liksom ja, det pressen går, det, det, som det, ni får? Ja. I, i, det, går mycket, det går mycket bättre än vad vi, vad vi någonsin har gjort. Ja. Alltså, vi är klossa delar nu som är liksom enorma jämfört med vad vi någonsin har gjort. Så att, vid det, I det avseendet så, så är inte... Så finns det ingenting att liksom besvära sig över. Däremot så är det ju så att vi befinner oss i en situation där finansmarknaden har liksom hamnat i en total stagnation. Och det kan man väl säga att vi hade då för avsikt att, att resa en serunda eller stänga en sådan tidigt förra hösten eller sen sommaren. Och den uppförsbacken som vi inte förstod då skulle komma att, liksom att bli med allt ifrån liksom en, 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 en kontinuerlig bäs i marknaden eh, och... Eh, vi var så liksom, apropå att, att vara, hoppas på att saker och ting liksom ska vända till det bättre. Någonstans runt hörnet så kanske det blir bättre. Och jag tror att vi hade väl ett 35-tal leads innan Silicon Valley Bank liksom kraschen liksom, var ett faktum den 10 mars eller den 9. Eh, när plötsligt allt, alla bara försvann. Det var så, här, 
så har vi ju över tiden och under lång tid egentligen hamnat i någon form av övervintringsmode. Men under tiden, trots övervintring och tack vare ett otroligt starkt varumärke internationellt så har vi idag etablerat affärer i Japan, i Sydkorea, i Indien, i Kina och så vidare. Och det är enorma affärer. Mm. Och det har bara att göra med vår kollektiva förmåga som enhet eller bolag att, att, att bygga aspiration och position i marknaden. Sen har vi då parallellt med det här då hamnat i en situation på hemmamarknaden om jag, då, om jag då beskriver dem som Europa primärt och sen så Nordamerika där inflation och räntor och allt vad det nu kan vara har påverkat konsumtionshastighet eller branschen i stora. Tittar vi på, nu har vi vuxit senaste 12 månaderna med mer än 50% när det gäller konsumentbiten i våra huvudmarknader i Europa och Nordamerika och det sker också i ljuset av en, mark- alltså en, en, en fordonsbransch som har liksom vikt där liksom Nedgången är mellan 30 och 50 procent. Så rent generellt så mår vi svinbra. Mm. Vi har inte tillräckligt med bränsle i tanken. Det är vårt stor, den stora utmaningen. Men då är det rätt om man försöker göra en koppling där då till din erfarenhet från pocktiden. Där du spädde ut dig egentligen ja. för att driva... Ja. Hur tänker du då? Du, det, Nej, det, men, och, och, så här, och det kan man säga så här. För, för ett år sedan... När, vi inte liksom, när det inte var riktigt konkret hur dåligt det skulle komma att bli i finansbranschen. Då var vi ju mycket stödigare än vad vi är idag, avseende värderingar och med det tredje. Mm. Så att med det som har hänt över tiden så måste man ju liksom anpassa sig till den verklighet som marknaden utgör. Så att eh, om vi då hade för avsikt att, att förvänta oss någon form av pre-money i en, en kommande C-runda på X mm. eh, så är den liksom hårt diskantad idag. Mm. Då kan man säga så här, vad tråkigt utifrån, utifrån ett entreprenörsperspektiv och så vidare. Och, och, så vi, och att liksom tvingas i en situation där man har en dilution rate som inte är i linje med vad man trodde tidigare. Det spelar inte så stor roll egentligen. Det är ju bara som att tugga i sig ja. den tillvaro som råder. Och se till att okej, okay, vad ska vi spela med för bollar nu då? Mm. Så att där vid lag så, så är man ju... Det är bra att vara envis tycker jag. Men man får inte vara dum i det avseendet. Men det känns ju som, jag vet inte vad, vad du säger, det här är ett bolag som är otroligt spännande. Man kan förstå produkten och man ser, du pratar om de här delarna, man ser ja. asiatiska marknaden, enorm potential. Jag är ingen expert på det här, men, men när man tittar på det, det borde ju vara ett attraktivt bolag att sätta på börsen. Mm. Det, och det är nog så här, vi har ju då, rent, om man tittar på vår affärsplan som presenterades då inför den här serierunden för ett år sedan. Då har vi ju sagt från början att vi ska vara IPO-ready hösten 2024. Mm. Och med det sagt har vi inte sagt att vi ska göra en IPO 2024. Utan vi har sagt att vi ska vara tillräckligt mogna för att ha gjort alla de processer som du och jag pratat om tidigare. Mm. För att säkerställa att vi kan liksom ta den vägen. Mm. Det som har hänt nu under den här övervintringen de här tolv månaderna. När vi egentligen har kunnat genomföra de här prioriteterna med nya marknader och allt vad det kan vara är att rent generellt så har vi inte liksom kunnat trycka på när det gäller OPEX-betingade företeelser utan det har handlat väldigt mycket om att sträcka vår, vår, vår runway egentligen för att hitta den här öppningen i marknaden där mm. vi de facto kan göra en bra affär. Och det skiljer sig rätt mycket åt. Jag menar, för ett år sedan så hade vi liksom sprungit, sprungit på institutionerna och AMF i vårt fall är en viktig och trygg investerare. Men även den institutionella sidan var liksom rätt defensiv eller väldigt liksom tydligt tillbakadragen. Och VC och PS-vängan är liksom, den, den, den är vad den är. Alla sitter på sina händer. Och det har medfört att vi har lite grann annat fokus när det gäller vad vi kan se för partners framför oss. Så att fordonsindustrin till exempel som inte var 
en vertikal som vi sprang i tidigare beroende på att det är förmodligen en framtida potentiell exit liksom spelare eller så. Där ser vi utifrån givet nuläge att eh, vi kan vinna en massa synergier avseende tillverkning och logistik och distribution och kundfinansieringsdelar liksom, och så vidare. Så att eh, vi har också tvingats byta fokus när det gäller vilken typ av partners vi är ute och letar efter. Helt och hållet som en, en konsekvens av liksom tillvaron som det ser ut. Mm. Så för att sammanfatta då cake-läget just nu, vad, vad är nästa steg i er finansiering Nej, vi, av bolaget? Vi, 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 nu har vi, upp, nu har vi liksom en, en, en... Vi fortsätter liksom att jaga serunder fast i ett annat liksom, eller att stänga serunda. Så att eh, vi har under tiden nu, under år... Hur mycket pengar har ni tagit in nu och vad, vad siktar ni på att ta in? Ja, vi har, har en konvertibel på ungefär 300 miljoner som har liksom bryggat vår tid fram tills, och med det klarar vi oss fram tills eh, april-maj nästa år. Mm. Men ambitionen är att ta in minst 500 miljoner svenska mm. för att säkerställa den här resan gentemot eh, årsskiftet 24-25 när vi ska vara cashflow positiva. Och vad är visionen för Cake framåt? Om nej, ni får in alla de här pengarna, IPO-klimatet förbättras... Eh... Ja, nej, men det som har hänt, som, som, och det, det, det händer ju saker och ting i omgivningen och det här kan tycker jag också är intressant att dela med sig av. När vi drog igång Cake 2016 och bara sett hur marknaden såg ut så, så förväntade sig alla liksom att det, det här är en direct-to-user-business man ska sälja online. Och det var ju egentligen vad investerarna ville höra. Det vi förstår och lär oss under tiden är att vi säljer hojar idag som ligger på i prisläge mellan 40 000 och 150 000 kronor. Det är rätt komplexa affärer, vi finns i 20 länder. Det är olika körkortskrav i olika länder, det är olika ålderskrav. Det är olika försäkringsbetingelser och så vidare. Och vi har olika finansiella parter som vi jobbar med för att säkerställa kundfinansiering och så vidare. Och det där gör att sitta hemma och klicka hem någonting för mellan 40 och 150 000. Det finns inte utan vi har dels ett behov att säkerställa att kunder får provköra våra hojar. 85% av alla försäljningar i fordonsindustrin bygger på att man har provkört. Därav ut i showrooms och ja, precis. fysisk och, och, närvaro. Och, och, och jag kommer egentligen till hur, hur vi liksom har tvingats liksom bredda det här deltat och göra en omnichannel-strategi liksom av det som initialt var en direct user för ett Så att, i snitt så tror jag att våra kunder har haft någonstans mellan tre till sex interaktioner med säljare som berättar att ja, så här funkar i ditt land och du får jag på det här viset och det här är avbetalningslösning och så vidare. Det, det är den ena delen och det i sin tur har liksom hemmat också förmågan i det att vi inte har pressens överallt. Idag så har vi då det vi kallar för cake sites med showrooms och provkörning och service i Stockholm, i, i Paris, i Milano, i Los Angeles, i New York och via partners nu i Tokyo och i Seoul och sen i Shanghai från och med nästa månad. Och det där är avgörande när det gäller direktförsäljningen. Men till det har vi då adderat det jag liksom är inne på när jag pratar Asien, det vill säga partners. Där har vi distributionspartners och där har vi då distributörer som importerar och säljer våra produkter i sina marknader. Det fanns inte med på vår kart liksom, i, i, vår, mm. på, 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 i vår kartbild från början. Vi har också nu etablerat licensieringsaffärer det vill säga att vi gör det vi kallar för country-specific cake bikes så i, i Kina till exempel på den affären som vi snuddade vid tidigare. Där kommer vi nu ta fram en hoj specifikt för Kina som har entry-level pricing på 2500 dollar istället för 4000 dollar. Med en del, liksom, det är fortfarande premium i deras marknad så är det high high end i alla fall. Men där tittar vi då på 150 000 enheter. Vi har en motsvarande affär på gång i Indien där är mycket mer än de här 150 000 enheterna. Kina är det som har kommit längst. Och en motsvarande affär i, i Mexiko. Så att det där är liksom nya lager av omnichannel-betingelser 
som vi liksom inte jobbade med initialt. Mm. Och hade jag kommit ut med någon form av omni-channel-försäljningsaffärsmodell liksom, 2017 är ut ja. och liksom, jag har kapital och alla sagt nej, 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 det här är, liksom, det är näthandeln som gäller. Ja. Liksom. Mm. Men verkligheten liksom, präglar också hur man rör sig i landskapet ja. att, i det att man, man, man rör sig framåt. Vi tänkte även dock, fast du har fullt fokus på verksamheten just nu, ja. så är du ändå en luttrad expert inom det område som vi pratar om i den här podden, mm. nämligen högriskinvesteringar ja. som skulle liksom möjligtvis kunna ge också en avkastning utöver det vanliga, ja. alltså det som vi kallar för kryddan i portföljen. Ja. Och med det sagt så har vi ett segment där som vi kallar för tummen upp och tummen ned. Ja. Du kan också säga behåll om du inte vet. Okay. Och då tänker vi alltså, du behöver inte vara påläst om just aktien utan mer om din kunskap om branschen generellt och din bakgrund och vad du tror om framtida ja. utvecklingen. Och det är bara, jag ska inte utveckla svaret utan det är bara upp ner eller ingenting. Ja, du kan gärna utveckla men kortfattat. Okej, okay. ja. <laughs> Vi börjar med Volvo Cars. Tummen upp. Av vilken anledning? Ja, men grejen är ju det att, att eh, Volvo har ju alla förutsättningar med sitt ursprung, med sin historia att eh, ta en mycket större position än vad de har gjort hittills i, i global bemärkelse. För att som varumärke betraktat så finns det så enligt mycket som, som, som de kan fortsätta att eh, förfina och utveckla och inte minst i ljuset av den liksom kris som, som planeten och vi alla står inför rent samhälleligt. Så att när det gäller hållbarhet, när det gäller liksom långsiktighet, när det gäller beständighet, när det gäller självklarhet och, och eh, någonting som är förpackat på ett rationellt sätt så tycker jag Volvo är skitbra. Men det skulle kunna vara ändligt mycket bättre än vad det är. Men absolut, jag skulle lätt liksom betta på Volvo och helst skulle jag vilja peta det där lite grann. Bra, vi kör Tesla. Ja, den är ju intressant. Jag såg ju att Tesla har i USA dubbelt så, dubbelt så stor marknadsandel jämfört alla andra elbilsmärken tillsammans. Det läste jag igår. Och det går liksom inte att blunda för det faktum att, att de har ju bidragit till att, att liksom, vi skulle aldrig ha den framfart som vi har om det inte vore för Tesla. Så där måste man vara ödmjuk. Ja, men så här, jag måste göra tummen upp annars. Alltså, någonstans bråkar det med mig, för att, men mm. det är klart att det där är bra. Ja, Volkswagen. Jag, Post Dieselgate. Ja, ja, men så här. Jag tror Volkswagen är egenskapet av liksom någon form av grund, grundat. Om man bortser från deras tidigaste historia så tycker jag ändå att, att Volkswagen står för någon form av trygg självklarhet som många faktiskt kan förhålla sig till och tycka att det är liksom en. Det är inte för bilälskan men det är för de som är i behov av transporter och får de liksom väl ordning på sånt som, som inte bara är combustion engine så kommer det där bli bra tror jag. Det låter som en tumme upp. Ja det är en tumme upp. Mips. Mips, spännande. Jag har haft mycket med, med dem att göra genom åren och eh, jag tror framförallt, eh, alltså oavsett deras börs liksom, resa, hur det har gått upp och ner och varit extremt värderat och så vidare. Om vi struntar i det som aktie utan bara betraktar det som verksamhet så tror jag att eh, de har gjort ett, eh, ett, ett bra groundwork för att säkerställa en, en, en kontinuitet i deras affär och inte minst med mängden utav, av hjälmar och andra skydd som de säkert kommer ge sig in i som kommer att liksom landa långt bortom där de började, det vill säga skidor och cykling utan vi ser hur det växer i byggbranschen och så vidare. 
Och när vi ser till samhällets liksom, iver till att liksom, driva säkerhet och trygghetsfrågor så kommer det där kunna fortsätta att bli fantastiskt. Jag tror faktiskt att det där är en, en tumme upp också. Jävligt mycket tummar upp här. Mm. Du började ju faktiskt med att säga att det är hås, det är roligare. Så nu får vi kanske det i bevis här. Ja, får vi se om vi får något annat svar på den här då. H&M. Ja, mm, eh, H&M. Jag tror att de är på väg att ta sig ur den svacka som de har hamnat i. I konkurrens med liksom Sara och med, med, med Uniqlo och andra spelare som har varit skitsnabba på när det gäller att med... Kanske en högre modergrad än vad H&M har förmått i vissa avseenden. Vilket måste ha irriterat H&M i hög utsträckning. Där jag tror att liksom, de har förmågan att vända på det där. De måste bli mycket mindre Hudiksvall och liksom Åmål och bli mera London och Paris. För att eh, oavsett om man bor i Åmål och Hudiksvall så präglas man av vad som händer i, i Paris och i London i mycket högre utsträckning än vad H&M kanske har trott så här långt. Så att, jag, jag tror det, det kommer, kommer vara... Hängbro ett, ett bra tag men sen så tror jag faktiskt att de kommer klara att vända. Mm. Starka huvudägare men vissa hållbarhetsutmaningar kanske. Ja men det finns en, så här, ja, det har de alla i den sektorn som håller på med liksom fast fashion. Exxon Mobile. Ja då tror jag så här att jag, jag skulle inte kunna, jag, jag, jag har svårt att bedöma liksom deras, deras eh, om det är en tumme upp eller en tumme ner men, men det är klart att det som sker i oljebranschen nu i många stycken väl medvetna om att de måste liksom ändra riktning och hitta alternativa vägar fram för verksamheten. Och det är inte att de är visionärer eller, eller idealister utan det är ju liksom ren och skär business survival. Och med det sagt så tror jag att det finns all anledning att stötta den här typen av initiativ som kommer för oljebranschen för att de kan med sina resurser snabbt skapa mycket bättre lösningar på utmaningar som vi står inför. Så att jag tror inte att man ska vända ryggen till oljebranschen trots att det är skitigt. Utan många av lösningarna kommer komma därifrån. Men som investeringssätt? Ja, men jag, jag, jag tror tyvärr. Jag skulle aldrig liksom lägga en penny själv i den branschen. Men jag tror faktiskt att det finns anledning för den som är intresserad av att tjäna pengar. Att se över det där och titta vilka som ligger i framkant. Mm. Lundin Mining. Du, jag är för liksom, så här kan vi konstatera då att, att, att vi sitter ju faktiskt med ett, ett associerat bolag i vår verksamhet i Back in Black. Och en mera ambitiös miljö ESG-redovisning än vad de har presterat har jag inte sett. Och det beror ju delvis förstås på att de inser att de måste göra det. Men det är lite grann samma sak som Exxon, det vill säga att utan att värdera deras nuvarande verksamhet i detalj, vilket jag inte kan ge mig på att göra... Och jag vet inte heller vilka liksom, utmaningar eller, eller ja, vilka, vilka som är deras största utmaningar. Men de hamnar i samma läge som jag beskrev Exxon. Det vill säga att de måste vara mycket bättre än alla andra för att liksom, ta sig ur den, den, den position man har liksom, byggt runt sig. Bra. Det är positivt. SSAB? Ja, jag, jag, jag är neutral i det avseendet. Ja. Och sista då då, Autoliv. Så här, det är klart att Autoliv med vad man står för och vad man kan ska fortsätta att, att på, på, på den banan som, som någonstans där den gemensamma nämnaren handlar om liv och överlevnad. Där jag tror att deras portfölj, som jag inte kan i detalj, förmodligen skulle kunna bli mycket, mycket större än vad den är i nuläget. Jag tror att Autoliv dessutom har möjlighet att bli ett konsumentvarumärke. Vilket gör att man aktivt skulle kunna välja en Autoliv-produkt 
där gäller säkerhetsbetingelser när man köper en bil eller när man köper en moped eller en motorcykel eller vad det kan vara. Eller säkerligen i andra sammanhang också. I det att man har en så lång och liksom, trygg innovationshistoria där kredibiliteten är hög. Så att Autodiv skulle jag lätt satsa på. Mm. Där skulle jag köpa aktier. <laughs> där kom det ett köptips. Ja, till slut. Ska vi avrunda det här med en av våra klassiska frågor eller? Ja, det tycker jag. Ja, och då påminner vi återigen om att podden heter 10x. Ja. Det handlar om att få riktigt bra avkastning. Om du dyker upp en miljon eller tio miljoner som du ska trycka in på ett och samma ställe. Och du får naturligtvis inte då säga i Cakes Nej. kommande Nej. runda. Nej, precis. Då skulle jag förmodligen... Och det, 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 det bolaget måste investera i eller? Nej, det kan vara vad som helst. Nej, men jag, skulle nog, jag skulle nog köpa mark faktiskt för pengarna. Och jag skulle titta på regioner som inte är allt för liksom långt borta. Där det finns förutsättningar att bedriva någon form av sunt jordbruk. Som djupt in det här med regenerative farming. Jag tror att på det vis vi utarmar liksom jordens resurser och jordarna. På det vis vi liksom odlar våra grödor så krävs, kommer det krävas en omställning. Och det lilla lokala jordbruket som ser till att liksom säkerställa det här anti-monocultures och bygga liksom frodiga förutsättningar för, för livet. Där, där tror jag att, att, att köpa mark och, och kanske upplåta mark för flera då, det är inte så att jag måste bli bonde själv, men att, att kunna liksom samla den typen av aktörer skulle vara var jag... Och det skulle kunna vara en testplant för en massa olika, liksom, testa nya planter eller maskiner och göra med tredje. Hela den branschen lockar mig oändligt mycket. Ja, spännande. Om det är några entreprenörer som sysslar med den typen av verksamhet så... De får höra av sig. Ja, ja så, så vet de vad de ska höra av sig. Ett väldigt bra svar. Det är ett svar som kommer från en entreprenör. Du gör ja. det inte så lätt för det. Du sa inte att liksom, jag går all in på... Och så att papper eller jag köper bitcoin eller jag köper något annat. Utan just en affärsidé. Exakt, ja, Och det är ju de som kan bli 10x oftast. Exakt. Där man har en stor potential att ta något litet och göra det mm. till något stort i sommar för 10x som sagt. Tack så hemskt mycket Stefan Ytterborn för att du var med oss i 10x-podden idag. Tack så hjärtligt. Det var trevligt att vara här. Tack. Tack. Ja, då var det dags för veckans highlight. Det här är segmentet då vi intervjuar en vd eller en grundare för ett spännande SME-bolag. And we're going to switch to English now because we're joined by Link from Norway. Tobias Bull Jensen, CEO of Arcario, formerly known as Arcane Crypto. Welcome. Thank you. Feels strange to switch to English, but yes, it makes sense. <laughs> yeah, yeah, we hope it's okay for you, and we do this for yeah. Some of our listeners might find it easier to understand, and also, you are an international company, but uh, you're listed on First North here in Stockholm, right? Absolutely, and uh, I mean, we also have a lot of international shareholders, and are used to presenting internationally on stages all over the world. So English is perfectly fine. Cool. So let's get into it. Do you just want to tell the listeners briefly about Arcario? Yeah, no, so absolutely. So Arcario is an investment company targeting ventures and growth companies in the Web3 space, being companies working with digital assets, with cryptocurrencies, tokenization, a kind of infrastructure related to that. Formerly, it was known as Arcane Crypto. But Arcane Crypto also had another part, which was uh, a part doing kind of crypto trading, asset management, and research. 
That part is now named K33, where I'm also kind of the CEO. And it's currently one of the portfolio companies in Arcario, which now has a kind of a clean and clear investment mandate. Okay, that's interesting. And um, you just released your earnings report for the second quarter and the first half of 2023. But that's not the main reason that you're here. You promised us, uh, you know, an update on what's going on in general on the crypto market. So how would you like to describe 2023 so far? It's been a very interesting year so far. It's been kind of very divided in a sense. The year started really well for Bitcoin and cryptocurrencies, regaining a lot of value from the terrible year last year. Bitcoin was kind of up almost 80% earlier this year. It's fallen kind of back a little bit and more so kind of recently. But the market has, especially during the summer, been very calm, very quiet. Uh, Volatility has been low and kind of activity in the marketplace has been low. And this has been driven by kind of very low activity from retail investors who's kind of completely fled the market. On the other hand, we continue to see strong institutional adoption. Especially this summer, we've seen major news coming out from really, really large institutions kind of doubling down on their initiatives or launching new initiatives, uh, building out infrastructure for cryptocurrencies and digital assets. So, I mean, I guess most notably, BlackRock, the largest asset manager in the world, announced, uh, I think it was in mid-June, that they are applying, or they didn't actually announce that they're applying, they applied for a spot Bitcoin ETF in the US. And this is major news because BlackRock used to view Bitcoin as an index of money laundering. And when they now completely turned 180 and see it as a great opportunity, when Larry Fink, the CEO of BlackRock, comments on cryptocurrencies and think they can surpass traditional currencies and that Bitcoin has a role to play as digital gold, this reflects underlying client demand. They wouldn't apply for an ETF if they didn't think they could make money of it. And they would only think they could make money from it if they saw substantial client demand. So while retail has been fled, uh, kind of leaving the market, institutional uh, players larger kind of more traditional investors continue to come into the market. Yeah, I think this is really interesting because it seems like we're getting to a, a point of a pivot here or a change in in the attitudes towards crypto. I mean, this is called the 10X podcast because we focus on part of the person's portfolio where you're willing to take a little more risk in exchange for the opportunity to get more exceptional returns. And crypto is an asset that you know, has shown to be able to give those kind of returns. And uh, you have mentioned before that you're seeing more and more interest from family offices, from private banking and from wealthy individuals in in, uh, dedicating a small part of their portfolio to crypto. Absolutely. And in K33, that is exactly the market sentiment that we serve, uh, the private wealth uh, segment. And what's interesting is that you say, well, 10x higher risk, kind of small gamble. But increasingly, what some of these investors see when they look at the cryptocurrency space is the potential of a system hedge. And what that means is that they start to see kind of deep fragilities in the financial system. I mean, interest rates keep going up and the leverage is through the roof. And at some point, something will break. We had several banks struggling this spring And the narrative that Bitcoin could serve as a hedge should the traditional financial system collapse 
like basically the creation story behind Bitcoin being launched during the great financial crisis of 2008 is kind of back uh, again and is relevant again. So yes, it's high risk investing in Bitcoin and especially kind of if you go further out on the curve of different cryptocurrencies, but at the same time, there's an element of a hedge. It's an asset class that can do really well in a scenario where traditional assets fail. So it's not purely seen as a risk on bet, but rather also as a hedge. That's interesting. And you mentioned digital gold, which is, yeah, I can see that. What kind of returns have investors seen so far in 2023 when it comes to Bitcoin? And can you give us uh, some kind of outlook for the rest of the year from your perspective? Yeah, sure. And also year to date is kind of currently around 60%. It was 8%, so it's kind of fallen back from kind of the highs earlier this year. I think for the rest of the year, I don't expect any major trend shift. What we're seeing, this kind of train of uh, institutions coming in is kind of just starting to build steam. And it will take time. It's a slow moving, but like a, a lot of mass, a lot of momentum building. So I think the kind of effect of that will fully materialize first, say, kind of second half next year. And actually what we're seeing is mimicking or replicating earlier patterns very clearly. So after the previous bubble in 2017, we have the year of wipeout in 2018, and then we had yet another year of accumulation. What was interesting to see that was that during 2018 and 2019, the infrastructure was kind of kept building out, like new infrastructure was put in place, which then enabled the bull run we saw in 2020, 2021. Last year, we had another wipeout in the market. Now, in 23, we have the year of accumulation. Yes, there will be kind of spikes up and down, but no kind of major trend to the movement. And everything is kind of lining up for a trend shift towards the second half next year. New infrastructure is being built out. Next time when you have a positive trigger, a lot of new players will be able to enter the market, which previously were unable to do so. So I have a question. How do you value then Bitcoin, for example? Because just looking at the the returns, like you mentioned, it was up to 80%. Now it's still 60% so far this year. And if you compare to the index on on the stock exchange, you know, it's it's up in the US. But if you look here in the Nordics, I mean, you're looking at uh, single digit returns. And uh, also, if you speculate or if you invest in uh, in currencies, I mean, you can see maybe you know big fluctuations would be a ten percent change up or down. And you also have seen, and you mentioned this before, that there's a correlation between tech stocks and tech rallies and Bitcoin, which is a currency. So those shouldn't really correlate. So how do you? value and see these kind of trends? Yeah, I guess that's a million dollar question. As for the correlation, you're completely right that during the previous kind of bull market and and correction, there was very, very high kind of almost one-to-one correlation between risk on and uh, and cryptocurrencies or like tech stocks and cryptocurrencies and Bitcoin. However, that correlation has kind of sharply fallen since, uh, which is expected because Bitcoin has its own price drivers. From time to time, those price drivers will be the same as those driving other parts of the market, for instance, risk appetite. But over longer time frames, it'll kind of tend to not be the same. That's why we will have periods of high correlations, but also periods of negative or zero correlation. 
which we currently have been witnessing. Then to how to make sense of the valuation of Bitcoin. You have to do scenario analysis and you have to be forward-looking. One of the key attributes of Bitcoin is the fact that there can never be more than 21 million Bitcoin. So how can you like analyze how much each of those should be worth? Well, if you ask yourself how much or how large a percentage on average will people allocate to Bitcoin? Because we know the global wealth uh, approximately. And if you then have a reason to believe that people would allocate, say, 2-3% in line with how the allocations to gold have been historically, then you can actually take that total value, which these investors would have to allocate to Bitcoin, and divide it by 21 million units in Bitcoin, subtract those that are lost forever, and you'll come up with a price per unit, which it has to have to be able to kind of meet that demand for holding Bitcoin in a portfolio. So really what you're looking at is the future portfolio demand. How many will want to allocate how many dollars to Bitcoin from a portfolio perspective? Not the flow perspective, how much flow in or out, but rather kind of the preferred allocations. Doing that, we see a lot of different scenarios. What's interesting is that even kind of traditional investment bank like Standard Chartered are projecting a Bitcoin price of $120,000 end of next year. And that's compared to where is it now? Yeah, well, it's been kind of hovering around 30,000 for the whole summer and now dropping down towards 25. So that's a five, 6x return from here. But how does Bitcoin affect it when other cryptocurrencies are launched or, or getting more, more popular? So that really depends on where we are in the market cycle. During kind of the roaring bull market, you see a lot of uh, funds flowing into the altcoins. And when new coins are launched, kind of that's where the new cash is flowing. And you can even see that having like a dampening effect on Bitcoin prices. However, as the market turns, you get a flight to safety. And in the crypto world, that is Bitcoin. You see now when the market is a bit more flat that there are spillovers. I mean, there's still high correlation between the different cryptocurrencies. But it's very bi-directional and it's very hard to kind of dissect a one-way effect. And how does this relate then to the share price of the publicly traded crypto companies here in the Nordics, Arcario included? Because as you mentioned, it's been uh, you know a bull market for Bitcoin, but it's been a challenging time in terms of share price for these publicly traded companies. Yeah, no, so, I mean, and not only the Nordics, I mean, crypto companies have been beaten up across the world, those that have been listed at least. And we now see that also hitting kind of the early stage private companies as they're struggling, a lot of them, to do kind of follow-up rounds. And I mean, there's several reasons for this. One is that a lot of the crypto companies benefited from very high activity from retail traders, not only in the crypto market where they made uh, revenue from that, but also in the stock market. That has completely dried up. So you had like an outflow of retail investors on top of kind of sharp drop in market activity and hence kind of revenue for these crypto companies, Arcario included. Well, it's time to round up things a bit here. And we have three final questions that we always ask our guests in this segment. So start with the elevator pitch. Why would your company be able to give a return that is higher than the average on the stock market in the future? So what makes Arcario unique is that it gives a retail investor, a broad set of investors, the ability to get exposure to venture 
companies or like venture stage companies in the digital asset space that they typically wouldn't be able to invest in themselves. That would be only reserved for those that have kind of are high net worth or, or even family offices. But on the stock exchange, you can buy the Arcario share and have that exposure. Why would Arcario do well? Well, if you look at that portfolio and if you speak to those entrepreneurs, those founders, if you look under the hood and see beyond the kind of the short-term trend of kind of low activity in the market, you see some, I believe, real gems, some really strong companies there. And if even just one of those companies realizes its full potential, you would see a kind of multi-X return in the value of Arcario. Okay. Question number two. Timing. What macroeconomic or societal factors are favoring you right now? Well, right now it's the adoption of cryptocurrencies amongst institutions, the regulation that's maturing. So although the market hasn't really paid full attention yet and appetite is not there yet, the positive develop- like signs of this adoption continuing, this industry being one of the fastest growing in the world, is a very clear signal that cryptocurrencies are here to stay. And it's highly likely that we'll have another kind of bull run sometime in the future, probably next year. That's great. And the third question, hallelujah. What positive effects on the environment or social conditions does your business generate? I think it's on two levels. One, by making kind of these venture stage investments much more accessible by being a publicly listed company such that anyone can trade in and out of it. It helps democratize access to early stage investment. In terms of the different portfolio companies, of course, what they add to the world will be different from company to company. But in general, I strongly believe that public blockchains, cryptocurrencies, have an important role to play in society. They're complementing the openness that internet brought us, but doing so for a transfer and handling of value. And ideally, that can help kind of drive the world towards a more equitable access to finance. Okay. Well, that about uh, rounds it up for us. Uh, thank you, Torbjörn, for joining us today from uh, Norway. Thank you for having me. Den här podden produceras av Rever Communications och klipps av Red Means Go. Kom ihåg att inget av innehållet i denna podd ska ses som investeringsråd. Vi föreslår alltid att rådslå med sin bank eller finansiella rådgivare utifrån ens egna ekonomiska förutsättningar om man är intresserad av att investera i aktier. Lyssnarna kan också anta att vissa av bolagen som medverkar i programmet gör det som en del av ett betalt samarbete. Är du intresserad av att medverka i podden kan du kontakta mig Joakim Båge på joakimsnabela.jbkab.com. Tack för att ni lyssnade!